0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und heute sprechen wir über Performance Marketing oder Brand. Bis gleich. mit dabei zu einer neuen Episode Brands After Hours und ich freue mich wahnsinnig heute euch eine ja, spannende Episode zu präsentieren, und zwar mit dem Bob Hart und wir haben über das Thema Performance Marketing oder Brand gesprochen. So was ist wichtiger, Performance Marketing oder Brand und ähm, wir hatten eine spannende Unterhaltung und ich möchte euch auch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Hört am besten selbst rein und wünsche euch viel Spaß. Ja, hi Bob, schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast und äh, wir haben heute ein spannendes Thema und zwar äh, Performance versus Brand, wo fängt man an? Und ich würde sagen, bevor wir in das Thema eintauchen, stelle ich einmal kurz vor, damit die Zuhörer wissen, wie du eigentlich bist und was du machst.
1: Sehr gerne. Hi Marcel, ich grüße dich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ich bin selber begeisterter Hörer des Podcasts und ähm, hab mich natürlich ich ja. <lacht> habe mich sehr geehrt gefühlt, als du mich angeschrieben hast und äh, habe auch äh, richtig Bock gehabt. Und schon mal vorab äh, bei dem Vorgespräch mussten wir uns echt bremsen, ähm, dass wir da nicht zu tief in die Materie reinsteigen, weil ich glaube, wir können uns da wirklich sehr, sehr viel ähm, Fachwissen mit Fachwissen austauschen. Deswegen freue ich mich sehr auf den Podcast heute. Ich, ähm, wie du gesagt hast, ich bin Bob, ich habe... Ähm, bin selber Gründer gewesen, habe sieben Jahre eine Werbefilmproduktion ähm, geleitet, geführt, aufgebaut und hab da ähm, bin da auch das erste Mal mit dem Thema Marke in Berührung gekommen ähm, nicht nur was Kommunikationskonzeption angeht sondern auch ähm, die eigene Marke von dem von dem von Startup was ich da gebaut was ich da aufgebaut habe ähm, bin dann danach ähm, zu äh, Project A nach Berlin gewechselt das ist ein operational VC da habe ich äh, erst mit äh, Kommunikation betreut ähm, habe dann da gemeinsam mit einer Kollegin den Service Brand aufgebaut und habe für die äh, Venture immer mehr und mehr Brand angeboten. Mhm. Dann bin ich weitergegangen zu, ähm, zu einer Axel Springer Tochter, Visual Meta, habe da ähm, auch ein Rebranding verantwortet, die Strategie mit betreut, mit begleitet, mit, äh, komplett mit, äh, neu aufgesetzt und ähm, wollte dann aber noch mal ein bisschen ähm, ein bisschen auf die Straße und bin dann in äh, wirklich ein eiskaltes Start abgegangen. Ich mhm. habe da sehr sehr viel über Performance gelernt, ähm, viel mhm. mehr als ich äh, als mir eigentlich lieb war. Aber mittlerweile bin ich äh, habe ich mich sehr angefreundet mit dem Thema. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich tatsächlich gerade einen Jobwechsel vor mir und ich werde jetzt zu zero 360 wechseln. Das ist eine Transformation und Innovationsberatung. Mhm. für ein bisschen größere Unternehmen und da werde ich auch die Brand mit umbauen, äh, aufbauen und die Kommunikation verantworten. Das also ist ja mein Hintergrund. Klingt Ja, das, das, das
0: klingt echt nach, nach viel, viel Erfahrung, die du mitbringst auf jeden Fall. Ähm, mhm. Das ist schon echt eine ganze Menge, finde ich. Ich halt, finde das total spannend, was du machst. Und das ist ja gerade schon angesprochen, Performance, immer für das Thema, wir äh, sprechen über Performance, also Performance-Marketing, ne, diese Dinge halt, Es ist natürlich die Frage halt für die, die, die zuhören jetzt gerade und die sich vielleicht gar nicht mit dem Thema groß beschäftigt haben vorher, was zählt für dich unter Performance-Marketing?
1: Das ist eine sehr gute Frage ähm, und die habe ich mir auch vorab gestellt natürlich, ähm, mhm. ich glaube, Performance-Marketing ist ein ganz, ganz weites Feld, was sich ähm, so ein bisschen zusammenfassen lässt unter alles, was ähm, direkt messbaren Umsatz mit sich bringt. Mhm. Ähm, das kann man dann, ähm, glaube ich, unterteilen in, ähm, in Strategie, Kommunikation und die Kanäle und ich glaube auch Brand, um da jetzt schon mal ein bisschen vorabzugreifen. Ähm, das sind so die drei Ebenen von Brand und Performance, ähm, auf die ich gleich, glaube ich, nochmal ein bisschen eingehen würde, wenn es okay mhm. ist. Und ähm, genau, aber Performance, ähm, sprechen wir jetzt mal darüber, was, was sind denn direkt messbare Kanäle? Da haben wir zum Beispiel ähm, Social Media mit irgendwelchen Performance-Ads. Wir haben Display-Ads, wir haben Affiliate. Wir haben, ähm, ich würde sogar teilweise einen Teil von Influencer-Marketing unter Performance-Marketing setzen. Mhm. Ich glaube, da ist so ein bisschen, wo sich die Bereiche auch die Hand geben, die Hand reichen. Deswegen fällt es da ein bisschen schwer zu differenzieren und... Ähm, Genau, ja, das ist so meine Definition von Performance-Marketing.
0: Okay, also man kann zusammenfassen, also Influencer-Marketing, ist mit hast du gesagt, ich habe ein paar Notizen dazu gemacht parallel. Ähm, Search-Engine-Marketing, also ich meine so Google-Ads-Anzeigen, welche Sachen auch wahrscheinlich. Ne? Also so die mhm, ganzen ja. ähm, Ads-Display-Anzeigen äh, haben wir jetzt hier. E-Mail-Marketing, ähm, kann man das auch dazu zählen, ist deiner,
1: Meinung, deiner Meinung nach? Boah, das ist, glaube ich, ein schwieriges Thema. Ich würde äh, dem jetzt keine Kategorie Schwarz oder Weiß geben. Ich glaube, ähm, ja, also eher Performance, aber ähm, ja, ja. letzten Endes, glaube ich, ist es auch so eine Frage, also mit jeder Performance-Ad, also mit jedem Touchpoint zum Konsumenten hast du ja auch direkt was, was im Kopf beim Konsumenten sich formt. Das heißt, immer wenn du mit einem Konsumenten sprichst, ob es jetzt über einen Performance-Kanal ausgestrahlt wird oder nicht, mhm. ähm, formt ja auch die Meinung eines Unternehmens, formt die Erfahrung mit dem Unternehmen und baut Vertrauen auf, was ich dann eher wieder in, in, in Marke um äh, Marke unterordnen würde.
0: Mhm,
1: und ich glaube, diese Frage muss man sich immer stellen, wenn man sich die Kanäle anschaut. Und bei E-Mail-Marketing bei e ähm, hast du, ich würde sogar fast zu keinem der beiden Kanäle zu, äh, zu keinem der okay. beiden B äh, zuordnen. Okay.
0: Uh, lass uns mal ein kleines Stück zurückgehen. Und zwar, also die Frage ist jetzt, das Thema ja Performance-Marketing versus Brand, wo fängt man an? Also wo fängt man an aus so Sicht? Also vielleicht, ja, sprich einfach aus der Seele. <lacht>
1: ähm, ja, wo fängt man an? Das ist eine sehr gute Frage. Ich ähm, würde, glaube ich, ein bisschen, äh, ein bisschen zurückgehen. Und äh, mal mir ähm, mal so ein kleines Gedankenexperiment machen. Angenommen, man ist, äh, man ist selber Gründer, Einzelunternehmer und baut sich erstmal was auf, ohne jetzt ein VC im Rücken zu haben. Mm, fängt dann eigenständig an und ähm, das, was man da macht, ist, man macht sich ja schon Gedanken, wie will ich wahrgenommen werden? Was ist so meine Zielgruppe? Man hat die, man macht die Erfahrung, wo kommt mein Produkt an? Wo ist meine Nische? Und das, das Ganze entsteht so ein bisschen aus dem Bauch raus. Und ähm, wenn man dann auch anfängt mit, mit Performance Ads, ähm, ich glaube, dann denkt man ja auch die ganze Zeit schon in Marke, wenn man irgendwelche Basic-Designs erstellt, wenn man wenn man die Kommunikation angeht. Ich glaube, das, das schaukelt sich so ein bisschen hoch. Wenn wir jetzt aber mal ein bisschen größer gehen und uns ein Unternehmen anschauen, dann haben wir ja ganz viele Abteilungen. Das heißt, früher habe ich als Unternehmen Sales gemacht und ich wusste genau, wer meine Zielgruppe ist, worauf sie reagiert und konnte dann auch dementsprechend... Meine, 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 Kommunikation anpassen und alles anpassen, was dafür notwendig ist, dass ich wirklich genau die Wahrnehmung er, äh, erzeuge in den Köpfen meiner Kunden, die ich haben will. Und dann verstehe ich es auch. Und das ist halt, in großen, also je größer ein Unternehmen wächst, desto mehr brauchst du da auch wirklich eine strategische Grundlage und musst anfangen. Also um deine Frage schon mal vorab zu, be zu beantworten, ich glaube, es braucht beides zu jeder Zeit. Du kannst nicht mit einem anfangen, ohne das andere zu machen, mhm. weil wie eben schon gesagt, in jeder Performance-Ad hast du auch irgendwo eine Marke, in der du die Wahrnehmung steuerst. Mhm. Wenn wir jetzt aber mal auf Startups gehen, ähm, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Theorien und ich glaube, die Theorie hat sich auch Zeit im Laufe der Zeit ein bisschen gewandelt, hin, also weg von ähm, Lower Funnel First hin zu ähm, ein bisschen in der Mitte vom Funnel anfangen. Also man denkt eigentlich, na klar, musst du irgendwie deine Umsätze kriegen, du musst deine Ziele erreichen, gerade mhm. wenn du einen ein Investor im Rücken hast, dann musst du ähm, dann musst du ja gewisse, äh, gewisse Monatssummen Revenues äh, schaffen. Mhm. Da musst du natürlich ähm, letzten Endes erstmal Performance machen. Wenn du aber Performance machst, dann hast du, also du steckst einen Euro rein, kriegst vielleicht drei Euro raus im Optimalfall. Ähm, das heißt, du hast immer bei jeder Maßnahme, die du machst, ähm, hast du einen kleinen Hebel. Wenn du dann aber dann weiter in Marke denkst und lass uns jetzt mal Marke, Marke als ähm, als als Awareness-Mittel betrachten jetzt erstmal. Wir können auch gerne nochmal so ein bisschen in die Differenzierung reingehen. Ja. Ähm, aber wenn wir das jetzt mal als Awareness-Tool betrachten, dann hast du ja eigentlich zwar eine hohe Streuung, aber du hast einen, einen Multiplikator. Das heißt, du steckst dann zwar einen Euro rein und kriegst drei Euro raus im Performance-Marketing, hast dann aber durch den Multiplikator-Brand und Awareness ähm, kriegst du dann eben deutlich mehr raus. Das heißt, hm. Dann, ich glaube, das muss man im Einzelfall so ein bisschen entscheiden, was sich natürlich auch anlehnt an die Unternehmensstrategie. Also wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt äh, die Strategie auf Growth hast, dann ist klar, du musst mehr das, was man Marke nennt, machen. Ähm, wenn du die äh, Strategie Profitability hast, dann ist klar, dass du mehr Performance machen musst. Mhm. Aber auch da ist es so ein bisschen, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, mit, mit, ähm, dass es so ein bisschen verschwimmt. Nehmen wir jetzt mal Influencer Marketing als Beispiel. Mhm. Da hast du ja, ähm, da hast du ja verschiedene Hebel, die du, die, die du definieren kannst. Du kannst sagen, okay, ich achte jetzt bei meiner Influencer, bei meinem Screening darauf, dass ich, ähm, dass ich Influencer finde, die, 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 die on brand sind. Oder du achtest darauf, dass sie super performen. Ich glaube, du solltest beides machen. Das schauen, was für dich am besten funktioniert. Und gerade am Anfang, wenn du ein Unternehmen gründest, dann kannst du ja noch nicht wissen, wer ist denn meine Zielgruppe? Das musst du erst verstehen und und lernen im Laufe der Zeit. Also, ähm, ja, ich glaube, du solltest immer beides im Hinterkopf haben und schauen, was für dich das Beste ist. Natürlich, was deine Ziele sind, Unternehmensziele. Und dann ähm, wird sich das so einpendeln, dass es äh, dass du einen guten Mittelweg findest.
0: Ähm. Ja, ich finde es spannend, was du sagst. Also die Frage ist, die ich mir gerade stelle, ist ist es nicht sinnvoller, sage ich jetzt mal, wirklich mit der Marke erst zu beginnen, dass man sagt, okay, man startet mit der Positionierung, mit der Eigenpositionierung, dass man weiß, okay, wofür stehe ich als Marke und wer ist meine Zielgruppe, damit ich überhaupt weiß, über das Marketing letztendlich, wenig überhaupt ansprechen muss. Ich weiß nicht, wie du es die Erfahrung, die du gemacht hast, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist ganz oft, dass die, die investieren in Performance-Marketing. Ne? Ich meine, du investierst und Ganz oft habe ich von, von vielen Leuten gehört, dass sie gesagt haben, es hat mir nichts gebracht. Es hat mir nichts gebracht, ich habe nur Geld verbrannt und irgendwie es hat, es hat, war, war einfach Geldverschwendung letztendlich. Wenn man dann genauer nachgehorcht hat, hat man immer wieder natürlich gehört, okay, die wussten nicht, wen die targetieren, wen die ansprechen sollen. Das ist, das ist mal ins Leere geschossen. Ähm, deswegen meine Frage jetzt an dich nochmal. Also... Ähm, Meinst nicht, dass das Fundament, auch wenn man gerade gründet oder startet sein Business, trotzdem super wichtig ist, sich darüber im Klaren zu sein, welche Position möchte ich im Markt einnehmen? Wer ist meine Zielgruppe, um dann gezielt über das Marketing, sage ich mal, das Geld nicht einfach zu verbrennen?
1: Ähm, zu 100 Prozent und ich glaube da können wir jetzt mit genau dem Ansteigen was ich ähm, was ich äh, mit der Differenzierung vorhin angesprochen habe ja. ähm, dass wir mal dass wir mal Brand in ähm, in seine Bausteine zerteilen und äh, ich glaube du hast bei Brand immer zwei verschiedene Sachen du hast einmal die Brand Strategy, also die, die Markenstrategie und einmal den Markenaufbau mhm. und dieses Markenstrategiekonstrukt das ist immer was was du ähm, was du als Einzelunternehmer aus dem Bauch raus machst. Das heißt, du brauchst da keine Dokumentation, kein CI-Manual, kein CD-Manual. Das entsteht einfach. Das, du hast ein Gefühl dafür und du machst es einfach und das passiert, das passt. Wenn du jetzt aber ein, 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 tatsächlich ein Unternehmen gründest, sagen wir mal, du hast ähm, 5 Millionen Investment bekommen, mhm. Dann ist es sinnvoll, wenn du Leute schon einstellst, das Ganze erstmal auf Papier zu bringen und zu definieren. A, wer ist meine Zielgruppe? B, was will ich denn, was für eine Wahrnehmung will ich denn überhaupt von meinem Unternehmen haben? Das muss natürlich matchen. Die Zielgruppe muss passen zur Wahrnehmung, zur, zum visuellen Auftritt, zur Positionierung und, und, und. Das sind, das ist basic. Das würde ich jetzt einfach mal als basic voraussetzen, dass es da so ein, so ein Business, so ein Manual gibt einfach wen sprechen wir an, was wollen wir sagen, wie sagen wir es ähm, und sowas. Genau, Und dat, das ist genau dieser strategische Teil und dann kommen wir ja ähm, zum Markenaufbau und der gestaltet sich ja dann eben durch, da kann man nämlich auch wieder differenzieren, ähm, durch Performance-Marketing oder aber auch durch, ähm, sage ich jetzt mal, Awareness-Marketing, also so klassische TV-Kampagnen, die ich jetzt gar nicht unter Performance ähm, einordnen würde. Mhm. Ähm, äh, genau, aber... Ja, definitiv. Du brauchst erstmal eine Grundlage. Diese Grundlage wird wahrscheinlich nicht immer so gesetzt sein, also optimalerweise. Gerade bei Startups wird sich das ändern, wird sich das anpassen, weil du gehst diesen Ansatz sehr iterativ an. Du wirfst mal was auf den Markt. Das ist eigentlich so dieses, dieser MVP-Ansatz. Den haben wir bei Project A dann ein bisschen umgemodelt und haben gesagt, das ist ein mvb ansatz und also Minimum Viable Brand. Ja. Du wirfst erstmal einen Ansatz auf den Markt, schaust, was passiert und dann gehst du weiter. Und dann gehst du nochmal in der zweiten Iteration ran, vielleicht nach einem Jahr, möglicherweise nach zwei Jahren, nachdem du Performance-Marketing gemacht hast, nachdem du verstanden hast, ähm, wer deine Zielgruppe ist und, ähm, und und denkst das nochmal neu und dann baust du das auf. Das ist, ähm, glaube ich, anders als jetzt, wenn du ein Rebranding machst von der Lufthansa oder sowas, dann hast du natürlich eine ganz andere Anforderung. Aber das äh, wäre so mein Ansatz, das Ganze anzugehen.
2: Hey, Susanne von Börnt hier und nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wir hoffen, der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke. Wir wissen, es ist anstrengend, die eigene Marke, egal ob Unternehmen oder Start-up, zu positionieren. Möglicherweise stehst du gerade vor der Herausforderung, mit deinem Unternehmen zu skalieren, möchtest dich neu positionieren oder hast ein Small Business und möchtest gerne die favorisierte Marke für deine Kunden werden? Schaue doch mal auf brandsafterhours.com und klicke oben rechts auf Markeninsights. Dort findest du Blogartikel, Buchtipps und die Anmeldung zu unserem wöchentlichen Newsletter. Über den bekommst du jeden Montag konkrete Insights, die dich bei der Positionierung oder Stärkung deiner Marke unterstützen. Dabei ist es nicht wichtig... Welche Ziele du mit deiner Marke gerade verfolgst? Ob du skalieren möchtest oder mit deinem Small Business mehr Kunden gewinnen willst? In dem Newsletter gibt es für jede Situation individuelle Vorgehensweisen, sodass für dich das Richtige dabei ist. Besuche BrandsAfterHours.com oder klicke einfach in den Show Notes auf den Link. Und schon bekommst du hilfreiche Insights zur Positionierung deiner Marke. Jetzt geht's weiter und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode.
0: Ja, das ist spannend. Also ähm, was, du hast gerade gesagt, zum Beispiel, es gibt so eine Basic, ne, die man hat, die man dazu eine Basic die man entwickelt, so die Marke irgendwo, sage ich mal, auch entwickelt. Irgendwo. Das frage ich mich natürlich, ich weiß nicht, also ich beobachte es ganz oft, dass irgendwie diese Basic trotzdem nicht alle haben und machen. Gerade so äh, bei Startups, ich weiß, keine Ahnung, wie du das siehst, aber ich habe zum schon so beobachtet, dass viele Startups sich so sehr auf ihr Produkt konzentrieren, aber nicht was drumherum ist. So, das Produkt konzentriert sich nur auf das Produkt halt. Und haben keine Basic. Also Beispiel, ähm, vor, vor einiger Zeit, da, da war ähm, eine Kundenanfrage, eine Neukundenanfrage, die interessiert war, mit uns zusammenzuarbeiten zum Beispiel. Und die hatten eine App. So, die hatten eine App, die wollten äh, das ganze UX dafür haben. Äh, die UI, die ganze User Experience, sollte alles erstellt werden. Hat, ich habe die gefragt, ob es da schon irgendwas gibt in Positionierung und Marke und so weiter. Hatten die nichts. Und das fanden die auch nicht wichtig. So, Die wollten trotzdem, obwohl ich versucht habe, das mit also den... Also nicht zu beraten, sondern einfach selbst sehen, zu zeigen, okay, wo das Problem eigentlich bei denen sitzt, warum die einfach Schwierigkeiten haben, äh, die, die App zu entwickeln und so weiter und so fort, ähm, haben die nicht gesehen. Das haben die auch, wollten die, glaube ich, auch gar nicht sehen. Ich weiß weil die so sehr in ihr Produkt äh, verzwickt waren und auf Teufel komm raus, jemanden für UX haben wollten, das andere wäre nicht so wichtig, so ungefähr. Ne? Mhm. Hast du ähnliche Erfahrung gemacht? Also wenn ja, woran liegt es, dass viele Startups, ich nenne es mal ganz speziell Startups, ups ähm, diese Wichtigkeit nicht sehen? Oder ist es irgendwie mangelnde Aufklärung? Oder was denkst du darüber? Ich, ich weiß es. Nur.
1: Ja, ja. Schwierige absolut. Frage, ich weiß. Das, ja, das ist ein, äh, ein sehr, sehr schwierige, also nee, eigentlich ist es keine schwierige Frage, aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und ähm, ja, ich habe genau dieselbe Erfahrung gemacht. Ähm, auch bei Project A war das, ähm, war das so, dass, ähm, also ich glaube, da muss man nochmal ein bisschen, auch da muss man noch mal ein bisschen unterscheiden, weil ähm, wenn, du als, ähm, wenn du dich als, als Venture bewirbst bei einem, bei einem Venture Capital, dann, dann brauchst du irgendwas. In der Regel hast du dann ein Pitch Deck und das Pitch Deck hat schon ähm, eine CI, das hat schon irgendwie eine, eine Bildsprache, einen eine, eine, eine Tone of Voice. Also das, das muss schon irgendwie passen. Ähm, aber dann bleibt es erstmal liegen. Ähm, dann wird es nicht mehr angefasst, weil das ist natürlich so die Gefahr und dass du dann, wenn du den Investor am Rücken hast, dann willst du natürlich auch, dann musst du ja auch ähm, liefern ähm, und dann willst du erstmal mal äh, Umsätze, Umsätze schaffen und vergisst dann das ganze Thema Marke anzugehen. Das ist, ähm, das war bei uns sehr, sehr schwierig, ähm, als wir diesen Service Brand entwickelt hatten, erstmal mal Überzeugungsarbeit le zu leisten, dass, mhm. ähm, dass, das notwendig ist und was es denn überhaupt bringt und warum denn überhaupt. Aber ähm, ich glaube, das, was Marke macht, ist ja so ein bisschen über den product market Fit hinaus noch und ähm, das brauchst, das ist zwingend notwendig. Gerade was du sagst, so dieses Thema Positionierung, das ist wahnsinnig wichtig. Ich gehe ja nicht zum Chinesen, weil ich Italienisch essen will, ja. sondern <lacht> muss, Beispiel. oder ich gehe, oder ich gehe nicht in den Café, um abends nochmal einen Cocktail zu schlürfen. Ja. Und das muss halt klar abgegrenzt und differenziert sein, weil wenn keine Differenzierung stattfindet im Kopf unserer Rezipienten, dann können wir, dann können wir auch nichts verkaufen, weil wenn jemand nicht weiß, was du verkaufst, dann also was für einen Mehrwert du eben bringst, dann funktioniert das nicht. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die du teils auch in der Marke dann definieren musst, also was dann eben über, über die Positionierung geht.
2: Mhm.
1: Und ich glaube auch noch, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist ähm, dieses äh, Purposeful-Thema. Ähm, da muss man auch nochmal rangehen, weil ich glaube...
0: Brand Purpose, meinst du jetzt? Mein
1: ja, genau, dieses ganze okay. Thema Brand Purpose oder Vision, Mission, das Why aufstellen. Ich weiß nicht, von Dinek der hat ja mal dieses schöne Modell gemacht. Ja mittlerweile auch sehr bekannt, so warum existiere ich überhaupt? Und mittlerweile sind ja Menschen nicht mehr, ähm, also der Homo economicus, den gibt es ja so nicht mehr oder den gab es ja eigentlich nie, aber man hat es ja vermutet. Und genau dieses emotionale Thema, das musst du ja definieren, was für einen emotionalen Mehrwert leiste ich denn überhaupt für meine Kunden? Ja. Das heißt, wenn ich wenn ich mir ein Auto kaufe, dann habe ich ähm, die großen Marken Mercedes, BMW und Audi, die haben alle einen funktional sehr ähnlichen Nutzen, Fensterheber, Reifen, bringe ich von A nach B mittlerweile alle um die 500 PS. Ja. Ähm, aber die, die, die müssen sich ja irgendwie differenzieren und genau diese Differenzierung, die funktioniert dann über die emotionale Ebene und das, ähm, das muss man einmal definieren, damit es dann eben auch über die Kommunikation durch die Kanäle an unsere Kunden vermittelt werden kann. Es würde mich mal interessieren, du hast ja gerade auch erzählt, grad,
0: ähm, Stichwort Investoren. Ne? Ähm, du hast ja auch äh, in Sachen Investoren auch Erfahrung und es würde mich mal interessieren, äh, ich hatte jetzt überhaupt keine Meinung darüber, gerade aktuell, deswegen frage ich dich jetzt ganz konkret, mhm. ähm, was, wollen, was finden Investoren wichtiger? Finden die wichtiger, dass, dass eine Markenpositionierung, also ich sage, eine Markenstrategie bereits besteht oder setzen die mehr Performance-Marketing?
1: Das ist komplett unterschiedlich, würde ich sagen. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht so tief in dem äh, Investor-Game drin, weil ich ähm, auch nicht so viel mit unserem Investments zu tun hatte, aber ich... Ähm, also ein ganz wichtiger Teil, auf den Investoren achten, ist das Team, also das Gründerteam. Mhm. Das unterschätzt man total. Natürlich die Idee, dann die Nische, der Product-Market-Fit. Das sind Themen, die ordentlich aufbereitet und logisch kommuniziert werden müssen. Mhm. Durch ein Team, durch ein Gründerteam, was dadurch überzeugt, dass es versteht, was der Markt für Gefahren wirkt. Ich glaube, das ist so... Ja, ganz gut auf den Punkt gebracht. Da, dazu gehört natürlich ähm, Performance-Marketing und ich glaube, das Thema Brand auch immer mehr und mehr. Also ich weiß, dass bei uns sehr viel ähm, Wert auf Performance gelegt wurde. Das hat sich aber auch tatsächlich geändert, was man ja auch dadurch sieht, dass der Service-Brand überhaupt entwickelt wurde und auch die Überzeugung da war, dass es den Startups was bringt. Das heißt, ich glaube, da wird es wird's auch immer mehr und mehr ein Verständnis für geben, dass dieses Thema halt auch ein, ein Multiplikator ist, dieser größere Hebel, der langfristige Hebel, weil du hast ja eigentlich in der Regel ähm, bis zu einem Exit dauert, hast, hast du ja so ungefähr eine durchschnittliche Zeit von fünf bis sieben Jahren mhm. und da denkst du ja nicht kurzfristig, beziehungsweise es wäre vielleicht ein bisschen ähm, ein, ein bisschen dumm, so kurzfristig zu denken mhm. und zu schauen, hey, guck mal, lass uns doch jetzt mal irgendwelche Influencer nehmen, Hauptsache der, Hauptsache der Revenue stimmt das bringt nichts, weil so machst du dir deine Marke kaputt. Genauso wie wenn du incentivierst und irgendwelche Discount-Codes gibst die ganze Zeit Discounts, Discounts klar steigen dann die Käufe. Aber was hast du denn für wie, was passiert dann im Kopf unserer Kunden, die Marke verschwimmt doch total?
0: Ja, okay. Ich glaube, Ein wichtiger Punkt ist, man sagt ja, dass Performance-Marketing ist extrem gut messbar. Ja, also mhm. das ist so ein, ein Ding, was wir alle immer wieder sagen, es ist einfach messbar, es ist sehr, sehr gut messbar. Denkst du, es ist der Grund, warum so viele Unternehmen, sage ich jetzt mal, ja, Wert auf Performance-Marketing legen, weil sie sagen, okay, äh, wir können es messen und deswegen können wir da investieren. Äh, denkst ja. du, es ist ein Grund dafür, dass dann das Thema Marke, und das, mal wir irgendwie vorzählen, vielleicht mehr vernachlässigt wird und lieber auf Performance gesetzt wird?
1: Mhm. Also wir haben immer, wenn wir... <lacht> Entschuldigung, wenn eine Kampagne nicht performt hat, haben wir immer gesagt, okay, es macht nichts, ähm, war Brand. Ähm, das ist aber auch eigentlich so, du kannst eine TV-Kampagne ganz schlecht messen, du kannst eine out of kampagne super schlecht tracken, das geht nicht, QR-Codes sind noch nicht so weit ähm, verbreitet, dass sie, ähm, dass, sie, dass sie angenommen und angenommen werden und funktionieren. Um, und das Thema Marke ist ganz, ganz schwer zu erfragen. Gerade im Thema, im Bereich Startups. Wie willst du das denn messen? Du kannst keine Befragung machen. Vielleicht bist du nur sogar noch ein nischiges B2B Startup. Um, da kannst du, da, da kennt dich niemand. Da selbst, also, da, da wirst du gar nicht weiterkommen. Das heißt, das Thema Marke ist um, sehr, sehr weit weg für viele Gründer. Und um, dadurch ist natürlich klar, dass uh, Performance Marketing eine viel höhere Gewichtung ähm, zugerechnet bekommt. Aber ich glaube, das ist, ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Fehler, weil dieser Multiplikator, der ist, der ist nicht zu unterschätzen. Stell dir mal vor, du hast, ähm, also du hast ja, man sagt ja im, im E-Commerce, ich glaube, sieben Touchpoints braucht es, bis ein Kauf entsteht. Mhm. Ähm, äh, äh, wie, wie also de, de, ja, also ich glaube, das reicht schon. Ne? Also mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Guck mal, du hast, ja. ähm, du zahlst für jeden Touchpoint, zahlst du Geld. Und wenn du jetzt aber nochmal einen größeren Touchpoint hast, sagen wir mal, du machst eine out of kampagne in, in, in ganz Berlin, ähm, hast ein lokales Produkt oder einen, einen lokalen ähm, Retail-Store oder irgendwas, ähm, da hast du ja schon allein durch ein Plakat wahrscheinlich fünf Touchpoints abgedeckt. Ja. Und klar hast du da eine hohe Streuung und du triffst nicht nur die Zielgruppe, aber dann da entsteht natürlich auch ein ganz, ganz anderes Vertrauen. Aha. Aha.
0: Die Frage ist natürlich auch, ich weiß, also was ich jetzt momentan beobachte, das Gefühl, dass wir gerade einen Extremwandel äh, erleben. Also was, was mhm. den Marco trifft. Also heißt Stichpunkt Zielgruppe, äh, Generationen zum Beispiel. Ähm, du hast gerade das Stichwort Purpose angesprochen. Also ich, was ich mittlerweile sehe, es gibt auch Studien inzwischen darüber, wo, wo gesagt wird, ähm, wie wichtig das Thema Purpose für die Zielgruppe wird. Für, für, mhm. Also für die, für, für die neue Generation, sage ich jetzt mal, die kommt auch. Dass sie Marken hinterfragen, dass sie wirklich hinterfragen, okay, was machen die, warum gibt es die überhaupt und wo, wofür setzen sie sich eigentlich in der Welt ein und möchte ich da arbeiten? Das ist ja auch ein wichtiger, es ist ja nicht nur Kundenseite, Konsumentenseite, sondern es ist auch Mitarbeiter. Ne? Also die fragen sich mittlerweile, wo möchte ich arbeiten überhaupt? So passt es mit meinen Werten überein. Ähm, denkst du, es dauert noch lange, bis Unternehmen wirklich verstehen, sage ich jetzt mal, dass das wirklich langsam echt Zeit wird, sich mit dem Thema zu beschäftigen, anstatt nur auf
1: Performance? Auch hier würde ich sehr gerne noch mal differenzieren. <lacht> ähm, lass uns doch mal ein paar Jahre zurückgehen in der, in der VW-Skandal-Kampagne, in dem VW-Skandal damals mit dem Abgasskandal da habe ich mal einen super spannenden Artikel darüber gelesen, warum VW jetzt also nur kurz einen Einbruch hatte und dann wieder zurück ist. Wir sind mit dieser Marke aufgewachsen, wir kennen die, wir vertrauen der Marke. Und wenn dann mal ein kleiner Zusammenbruch kommt, dann ist das doof, klar, aber man kauft trotzdem, weil man vergisst das. Also das, was im Kopf überwiegt, sind natürlich immer noch die die, die Sicherheitsaspekte. VW, zufälliges, zuverlässiges Auto, tolles Auto, das Auto. Ähm, wenn wir jetzt aber mal ähm, zu so einem Ocean's Apart gehen und ähm, die haben, da gab es ja auch diesen Skandal mit, ähm, mit der Produktion, dass sie gar nicht so nachhaltig sind, wie sie, äh, wie sie eigentlich versprechen. Mhm. Ähm, da ist jetzt natürlich ähm, die Frage, also wie geht's da weiter? Und dann musst du dann musst du dann musst du dir ganz klar darüber werden, dass wenn du so einen Einbruch hast Du kriegst ihn auch wieder rausgelöffelt, definitiv. Aber dann musst du noch mehr Budget in Marketing setzen. Das heißt, auch hier hast du wieder einen direkten Hebel, der sich direkt auf deine Umsätze auswirkt und auf deine mhm. Werbeausgaben. VW hatte jetzt wahrscheinlich keine höheren Werbeausgaben, weil die Presse dann sehr viel aufgegriffen hat und man konnte sich da sehr schnell rechtfertigen. Mhm. Aber du musst dann immer wieder pushen und pushen und pushen, damit deine Produkte dann wieder gekauft werden, weil sonst bleibt ja. ein Skandal, Skandal. Ja.
0: Ja.
1: Ja. 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 Aber ich glaube Purpose, sorry, dass ich jetzt noch nachhake. Ich glaube, Purpose wird immer wichtiger, weil ähm, weil eben die Gesellschaft auch, ähm, weil es so viele, weil es so viele Produkte gibt, weil es so viele Unternehmen gibt und weil die alle austauschbar sind und eben genau dieser funktionale Nutzen. Ähm, der wird irgendwann obsolet, weil ich kaufe nicht mehr, weil ich irgendwas Funktionales brauche. Ich kaufe, weil ich was Schönes brauche oder was ähm, was mein Selbstwert auf, auf, aufbaut, was mir mehr Sicherheit bietet, was mir ein bisschen Erregung schafft. Ähm, ich kaufe aufgrund von Emotionen. Und das ähm, ist natürlich auch, muss man auch nochmal unterscheiden zwischen ähm, hochpreissegmentigen Produkten oder Dienstleistungen und ein bisschen niedrigpreissegmentigen FMCG-Produkte. Ähm, ich glaube, da ist der Purpose, auch da wird er immer wichtiger. Aber wenn ich eine Zahnbürste kaufe, ähm, da ist er wahrscheinlich nicht so wichtig, wie wenn ich jetzt, hm. mal, ähm, wie wenn ich jetzt mal in der Produktkategorie Auto wiederbleibe. Dann ist es natürlich halt nochmal einen, einen ganz anderen Stellen. Es muss du deiner Identität passen, letztendlich. Ja, ja. ja also. absolut. Aber je höher der Preis, desto mehr ähm, hm. machst du
0: dir darüber Gedanken. Also, bevor wir, so zum, Fahrt, bevor wir zum Ende kommen, also, so ein ist jetzt irgendwo, dass du sagst, wie ich es richtig verstanden habe: ähm, Performance, Marketing, und Brand sollte gleich auch sein, sag ich
1: jetzt mal. Ja. Und nicht ich glaube auch. Okay. Ja. Entschuldige Marcel, nee, nee, ich wollte, dass ich, das ich immer das Wort finde. Nee. Ähm, Ich glaube, also die Folge heißt ja ähm, Performance versus Brand. Ich glaube, ähm, das Versus sollten wir einfach austauschen durch Performance und Brand, ähm, ja. weil genau wie du sagst, natürlich musst du dir Gedanken machen mit einer Strategie, auf die du aufbauen kannst mit Performance-Marketing, die du dann wieder äh, die du dann wieder als Futter nehmen kannst, die, die Erfahrung, die du gemacht hast ähm, für die nächste Runde äh, Markenstrategie. Aber alles, was du tust, Jegliche Art von Kommunikation, von Touchpoint nach außen löst ein Bewusstsein aus bei unseren Konsumenten. Und genau dieses Bewusstsein ähm, müssen wir steuern. Und wenn es nicht funktioniert, brauchen wir einen anderen Weg. Und ich glaube deswegen, du musst beides machen, um langfristig erfolgreich zu sein. Es sei denn, du hast Lust, mal auf ein drei projekt und dann wieder im, im Sande zu versiehen. Ähm, das ist dann deine Entscheidung. Aber ich glaube ja, die Antwort, also meine persönliche Meinung ist, beides okay. zu machen. ist... Ich bin dabei bei dir,
0: weil ich sage auch, Marketing, Branding gehen Hand in Hand. Mhm. Ist einfach so, weil es geht nicht, das eine geht nicht mit dem anderen, du musst halt beides kombinieren, das sage ich auch immer. Ich fand es ein super gutes Schlusswort, was du gesagt hast. Bevor wir jetzt wirklich endlich zum Ende kommen, kurz, wo kann man dich finden? Wo kann man mit dir, in, mit, ja, mit dir in Kontakt treten?
1: Wie kann man dich mit dir vernetzen? Auf welchen Kanälen bist du unterwegs? Ich würde einfach mal sagen LinkedIn. LinkedIn. Also gerne auch Instagram, aber ich glaube, dass ähm, äh, LinkedIn da der passende Kanal ist. Okay, dann verlinken wir es unten in den Show Notes drin. Ähm, und für, genau,
0: für die, für die Zuhörer, die gerade zuhören, ähm, Bob und ich haben jetzt mehrere Episoden geplant, äh, wo uns über Themen Austausch, also wenn euch die Episode gefallen hat. oder ihr Fragen habt, äh, schickt eine E-Mail und... Ähm, ja, dass wir irgendwie vielleicht noch im Nachhinein auf irgendwelche Themen aufgreifen, die euch interessieren und dürft euch auf weite Themen äh, freuen. Und in diesem Sinne, danke, Bob, dass du dabei warst. Ähm, danke dir vielmals. Ich fand das total echt eine entspannte, super, super spannende Episode mit dir. Und äh, ich würde mit dir noch stundenlang weiter quatschen, aber es kommt irgendwann sollten wir zum Ende kommen. Ach, genau. Danke dir vielmals. Danke dir auch. Ciao, ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit dem Bob und ich hoffe, dass ihr es genauso interessant und spannend fand wie ich. Und wenn ihr zum allerersten Mal jetzt habt in diesen Podcast, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, damit ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.